0: Dzień dobry, chcę Wam dzisiaj poopowiadać trochę o tym, czy istnieje bezpieczna komunikacja w sieci, bowiem temat wraca jak bumerang i ostatnio był znowu gorący, kiedy Elon Musk, obecnie, uwaga, najbogatszy człowiek świata, twórca Tesli i wielu innych wspaniałych rzeczy i dokonań, ogłosił, żeby nie używać Whatsappa, a zamiast tego używać aplikacji Signal. Zagotowało się... Ludzie rzucili się do używania Signala. On już kiedyś był modny i teraz dostał drugie życie. No, akurat klęska urodzaju go pokonała, bo zawiesiły się serwery, aplikacja przez jakiś czas nie działała. Był też jeden bardzo zabawny aspekt tej sytuacji, bowiem inwestorzy rzucili się natychmiast na akcję Signala. Tak to już jest, że wystarczy jeden tweet Ilona Muska, by z jakiejś firmy uczynić nagle miliarderów. Z tym, że pomylili ją z inną firmą nazywającą się podobnie i to tamtej firmy akcje wzrosły niebotycznie w ciągu kilku chwil. No tak to jest z tą inżynierią finansową, przy której zdarzają się wypadki. Ale oczywiście Elon Musk nie bez powodu rzucił to hasło, bowiem temat bezpiecznej komunikacji w sieci zajmuje wszystkich cały czas i coraz większa jest też świadomość ludzi, którzy używają różnych komunikatorów, ale często to jest też tak, że to są pozory świadomości w głębokiej nieświadomości. Tak bym to nazwał i zaraz ja Wam opowiem, co myślę na temat bezpiecznej komunikacji. Zresztą to będzie taki remake podcastu mojego sprzed chyba prawie dwóch lat, kiedy tłumaczyłem już, jak to jest z tą bezpieczną komunikacją w sieci, no ale sporo od, tej, od tego czasu się zmieniło, choć co do zasady moje tezy, które postawiłem wtedy yy, będą podobne. Brodze po kolana w wodzie mówiąc do Was, więc te dźwięki, które dochodzą to ja właśnie pokonujący rzekę okresową. Dlatego na chwilę o sytuacji na Costa del Sol, bo wiem, że lubicie dowiadywać się ode mnie na bieżąco co tu się dzieje za chwilę wrócimy do bezpiecznej komunikacji ale krótki update sytuacji tutaj pogodowo fantastycznie 27 stycznia, w tej chwili 24 stopnie o 13.17 kiedy ja idę długim spacerem na Playa del Cristo i nagrywam po drodze dla Was ten podcast ale było sporo chłodnych dni rekordy niskich temperatur zaliczyła Hiszpania takich na zasadzie ever ale to już o tym opowiadałem natomiast co do aktualizacji no to od dzisiaj zmienia się sytuacja dotycząca obostrzeń w Hiszpanii do tej pory byliśmy tutaj szczęśliwcami zieloną wyspą na Costa del Sol w porównaniu z tym jakie obostrzenia były w Polsce to tutaj panował kompletny luz cały czas czynne restauracje, szkoły, sklepy no właściwie normalne życie całkowicie tylko noszenie masek przypominało jaka jest sytuacja oraz czasem takie aktualizacje określające, że na przykład nie wolno się poruszać między prowincjami albo godzina policyjna wprowadzana od różnych godzin, zależnie od regionu ale teraz jest znaczny wzrost zachorowań spodziewany oczywiście przez wszystkich bo to co się działo tutaj na święta opowiadałem Wam jedne wielkie balety w knajpach które pękały w szwach poluzowano wtedy te możliwości spotkań, knajpy mogły być czynne praktycznie bez ograniczeń w Sylwestra również no i skutki tego pojawiają się teraz, a obostrzenia w związku z tym podjęte to na szczęście nie pochopne i paniczne decyzje jak wiosną ze słynnym zamknięciem nas w domach tylko zamknięcie restauracji i zbędnych działalności gospodarczych, Ale to jest tutaj bardzo ciekawe, dlatego, że za niezbędną działalność jest uznawana na przykład prowadzenie kwiaciarni. Oczywiście można to sobie wytłumaczyć tym słusznym co do zasady podejściem, że kwiaty się zepsują, a meble nie, w związku z tym meblarski jest zamknięty, kwiaciarnia otwarta. Otwarte są oczywiście zakłady fryzjerskie, bo przypominam, że one funkcjonowały nawet w czasie największych obostrzeń wiosną tego roku. Bowiem Hiszpanie bez fryzjera nie potrafią funkcjonować. I uwaga, nieprzypadkowo jest tu rodzaj męski, nie określający społeczeństwo tylko jego część, bowiem to właśnie mężczyźni nie mogą wyobrazić sobie funkcjonowania bez fryzjera tutaj bardziej niż kobiety. To oni muszą mieć te swoje nienaganne stylizacje na... Krystiana Ronaldo czy tam e, innych e, idoli, a kobiety radzą sobie jakoś bez fryzjera, łatwiej w związku z tym więcej jest tych zakładów fryzjerskich e, męskich niż damskich. Jeśli trochę sapie to bardzo Was przepraszam, ale pokonuję tutaj nie dość, rzeki okresowe po drodze, czyli te miejsca takie, gdzie plaże przecina rzeka spływająca z gór. Podeszczach, ale w dodatku w dość głębokim piasku, więc musicie mi wybaczyć. W związku z tym pozamykane. Zakaz opuszczania miast, gmin czy prowincji. No my ze Stepony teoretycznie nie możemy wyjeżdżać też, ani nikt tu nie może wjeżdżać. Oczywiście znowu jest od tego wiele wyjątków. Ta lista jest tak długa, że nie ma sensu jej przytaczać, ale w skrócie, jeżeli jedzie się do pracy, do szkoły, do lekarza, do opieki nad osobą starszą lub chorą. Jeżeli ktoś się przeprowadza albo poszukuje nowego miejsca zamieszkania, to może się poruszać. Czyli podsumowując, ta lista jest na tyle długa, że w Polsce na przykład znając polską kreatywność i wykorzystywanie przepisów tak, by można je było naginać, no to praktycznie oznaczałoby to, że wszyscy poruszają się jak chcą. Tutaj nie do końca, bo nieobliczalność policji jest bardzo duża i ponieważ jest to zastrzeżenie, że można jechać w sprawach zawodowych, ale w tych zawodach czy profesjach jakby najwyższej wagi niezbędnych, to jest niestety zawsze pole do, do interpretacji dla policjanta na końcu, czy to było niezbędne. No ale w porównaniu z obostrzeniami w Europie, w Polsce i, i tak dalej, to nie jest jakoś specjalnie uciążliwe. Na no a przy naszym stylu życia to w ogóle nas te zmiany nie dotykają, więc nie jesteśmy specjalnie jakoś zmartwieni, no może poza tym, że musimy pocierpieć, nie mogąc jeździć do tarify na ocean, no bo ona jest w innej prowincji, poza naszym miastem i, i nie powinniśmy się przemieszczać. Chyba, że w celach zawodowych my tak naprawdę Zawsze i nigdy jesteśmy w pracy, więc może kiedyś spróbujemy. Ale trochę obawiam się dyskusji z miejscową policją, kiedy trzeba by było udowodnić, że jedziemy w sprawach zawodowych. No to tyle na temat, na temat tego update'u bieżącej sytuacji. Wracam do bezpiecznej komunikacji w sieci. To, że temat na nowo stał się trendy w związku z tą deklaracją Ilona Maska, żeby używać Signala, a nie Whatsappa w domyśle miało to oznaczać że aplikacja Whatsapp pozwala szpiegować użytkowników ma bardziej niebezpieczny dostęp do ich danych, konwersacji niż właśnie na przykład Signal no ale ja Wam zaraz wytłumaczę to, to nie jest do końca tak nie dotyczy to na równi u wszystkich zaczynając od początku Signal i Whatsapp są oparte na dokładnie takiej samej technologii na takim protokole szyfrowania end to end który powoduje, że przekaz czy wychodzący, czy przychodzący jest szyfrowany na urządzeniu odbiorcy czy nadawcy, w związku z tym nie ma możliwości przechwycenia go po drodze jakby pomiędzy pomiędzy tymi aparatami. Ale oczywiście, jeżeli ktoś, kto jest stroną śledzącą, ma dostęp do urządzenia użytkownika, no to może go śledzić po prostu bezpośrednio na jego urządzeniu i nie potrzebuje tego przekazu pomiędzy. Także ten protokół jest bezpieczny, tylko pod warunkiem pewności, że nikt, żadna aplikacja, firma, której daliście dostęp często dobrowolnie, nie śledzi Waszego urządzenia. Bo wtedy nie pomogą żadne specjalne programy i nie trzeba słynnego Pegasusa szpiegującego programu stworzonego w Izraelu, który łamie wszystkie zabezpieczenia i generalnie może Was śledzić w dowolnej chwili. Ale trzeba mieć tę świadomość, zanim zaczyna się popadać w panikę, Czytając informacje, który komunikator jest bezpieczniejszy, który mniej bezpieczny i przesiadać się ciągle, zmieniać je, to trzeba zadać sobie podstawowe pytanie. Czy macie powody obawiać się śledzenia? A jeżeli tak, to na czym te Wasze obawy polegają? Znaczy, czy piszecie coś, nagrywacie coś, wysyłacie? Czego obawialibyście się wypłynięcia? ze względów biznesowych, prywatnych, obyczajowych i tak dalej, czyli czy dotyczy to tego co komunikujecie jak komunikujecie czy to są obawy na poziomie, żeby partner, partnerka, żona, mąż, kochanka przyjaciel, ktokolwiek nie przechwycił na przykład fotek, które sobie wzajemnie wysyłacie czy to jest obawa na poziomie biznesowym żeby jakiś konkurent nie podejrzał ważnych informacji, które wymieniacie, czy też to jest zupełnie innego rodzaju obawa, taka ideologiczna, powiedziałbym, a mianowicie dotycząca niechęci przed tym, żebyście byli w ogóle śledzeni przez korporacje, żeby Wasze dane było, były wykorzystywane reklamowo do tworzenia Waszych profili, do dokładnego dedykowania reklamy itd. Tak to są wbrew pozorom zupełnie dwie różne kwestie. Bo jeżeli ideologicznie nie chcecie, żeby Wasze dane były śledzone i wykorzystywane właśnie do budowania takich profili i żebyście m, nawet anonimowo byli towarem na rynku reklamowym, no to można uznać, że wtedy wybór Signala jest lepszy, bowiem powszechnie wiadomo, że to Facebook i partnerzy Facebooka i firmy korzystające z programów Facebooka zaciągają w różny sposób te dane żeby odpowiednio targetować reklamy. czyli po prostu żeby się działo to co widzicie na co dzień że wyświetlają Wam się reklamy dokładnie sprecyzowane pod Wasze potrzeby albo wprost przeciwnie bo okaże się, że pisaliście w mailu czy w wiadomości na Messengerze z kimś o jakiejś chorobie Was nie dotyczącej, tylko wspominaliście na przykład to jako wątek z książki czy filmu oglądanego a nagle dostanie, zaczniecie dostawać reklamy związane z dbaniem o siebie przy takim schorzeniu oczywiście żaden system nie jest doskonały i ten śledzący też nie jeżeli Wy nie chcecie być takim towarem na rynku reklamowym nie chcecie mieć poczucia, że każde wasze słowo, każde zdjęcie jest wykorzystywane, no to powinniście wybrać właśnie komunikator taki jak Signal, który jest prowadzony przez fundację, nie jest przedsięwzięciem tak typowo biznesowym i tak nastawionym na skomercjalizowanie jak Facebook i szansa na to, że tam wasze dane będą bezpieczne jest, jest większa zawiesiłem się na chwilę, bo szedziłem koło psa dość niebezpiecznego, ale jak zwykle to w Hiszpanii właściciel machając ręką zapewnił mnie, że, że jest luz. No i teraz gdyby podejść do tego prosto, to można by uznać tak, wybieram signala, bo on nie udostępnia firmom moich danych, w związku z tym mam poczucie, że nie jestem towarem. Okej. Okay. Dobrze brzmi w pierwszym założeniu, natomiast jeżeli zadamy sobie pytanie, która firma ma do stracenia więcej? Facebook, który jest właścicielem Whatsappa, czy Signal w razie jakiejś afery z udostępnieniem danych, no to ja stawiam na to, że jednak Facebook. I że paradoksalnie tam jest większy poziom bezpieczeństwa naszych danych i Facebook więcej straciłby na Ewentualnym, jakimś takim aferalnym ujawnieniu danych. Zresztą tracił już w ten sposób i w związku z tym musiał poprawiać to swoje API, czyli ten taki moduł pozwalający firmom zewnętrznym robić różne aplikacje i korzystać z tego, co y, y, z danych, jakie ma Facebook. Ale uwaga, jeżeli macie takie podejście, jeżeli to jest wasza motywacja, że chcecie być w taki anarchistyczny sposób y, poza systemem y, i nawet jeżeli Wasze dane są przerabiane anonimowo to nie chcecie mieć poczucia bycia towarem co szanuję, każdy ma możliwość takiego podejścia no to nie wystarczy wybrać signala tylko musicie przejrzeć wszystkie aplikacje jakie macie w swoim smartfonie i przeczytać ich regulaminy wtedy okaże się że daliście wielu aplikacjom typu na przykład do przerabiania fotek do filtrów do informacji o fotoradarach no do wielu, wielu innych daliście im o wiele większe uprawnienia niż kiedykolwiek chciał od Was Facebook czyli możliwość podsłuchiwania, korzystania z Waszego mikrofonu, kamery kontaktu ze wszystkiego. Mało kto czyta te regulaminy no i skutek jest taki, że oddaje się dostęp do wszystkiego danej firmie i to działa tak, że Wy na przykład poddajecie się modzie na apkę, która postarza Was albo pozwala dodać Waszą twarz do sylwetki innego człowieka. Cieszycie się dobrą zabawą, ale ta firma stworzyła tę aplikację tylko po to, abyście kliknęli regulamin, dali dostęp do wszelkich możliwych danych i to ona sprzedaje wtedy kolejnym partnerom Wasze profile behawioralne i wszystkie dane tworzone na podstawie y, aktywności. I może dochodzić do zabawnej sytuacji, że ktoś się zabunkruje w jego mniemaniu, będzie korzystać z signala, będzie korzystać z proton-maila na przykład, bezpiecznego programu do maili, y, a na koniec dnia y, używać y, będzie aplikacji ostrzegającej przed radarami na drodze, która również w regulaminie ma pełen dostęp do mikrofonu, kamery i wszystkich możliwych danych użytkownika. Wobec tego, jak chcecie być anarchistami, chcecie się bronić przed systemem, proszę bardzo, ale sens ma to tylko w przypadku, kiedy przejrzycie wszystkie aplikacje w swoim telefonie i wyrzucicie te, które żądają w swoich uprawnieniach więcej niż powinny, ale ostrzegam od razu, że to wymaga bardzo wielu poświęceń i okaże się, że musielibyście zrezygnować z wielu nie tylko przydatnych, ale nawet niezbędnych aplikacji, które już przyzwyczaiły Was do tego, że bez nich nie potraficie gdzieś dojechać, czegoś zrobić i tak Wobec tego zawsze anarchiści mieli ciężko, ale w tych cyfrowych czasach jeszcze. Zastanówcie się, czy to jest dla Was problem, czy też to, że jesteście towarem z danymi obracanymi, sprzedawanymi na rynku reklamowym jest po prostu ceną za aplikacje, których używacie bezpłatnie. Tak jak zresztą z samym Facebookiem. On jest bezpłatny tylko w tym sensie, że nie płacimy za niego gotówką, ale płacimy właśnie dostępem do naszych danych. I albo się z tym godzimy, albo nie. Ci, którzy się nie godzą, no mają spory problem z powodów, które wyjaśniałem już wcześniej. No to mamy za sobą ten przypadek doboru komunikatorów pod kątem zapierania się przed tym, żeby Wasze dane były tak łatwo dostępne dla firm reklamowych. Jeżeli wyrzucicie wszystkie aplikacje, które zaciągają takie dane, to na końcu używajcie Signala i wtedy on będzie bezpieczniejszy niż Whatsapp. Jeżeli tego nie robicie, to Whatsapp i Signal są na tym samym poziomie bezpieczeństwa, a tak duży właściciel jak Facebook daje większe szanse pilnowania Waszych danych przed jakimś takim bardzo złym wykorzystaniem niż w przypadku firm, które nie mają tak wiele do stracenia wobec tego moja rekomendacja jest prosta jeżeli chcecie być cyfrowymi anarchistami wyrzucacie wszystkie aplikacje, które Was śledzą i używajcie sygnala jeżeli Wasze obawy związane są natomiast z tym, czy ktoś będzie miał możliwość śledzić Waszą korespondencję, to co robicie, to możecie używać Whatsappa, Messengera, Signala, nie ma to znaczenia. Każda z tych aplikacji jest oparta na tym samym protokole end to end. i Jeżeli Wasze urządzenie nie jest przez kogoś śledzone, namierzone, to jesteście bezpieczni. Ale uwaga, tu znowu wszystko zależy od tego, komu zaszliście za skórę, czy komu się, kogo się obawiacie. Jeżeli obawiacie się zazdrosnego partnera czy partnerki czy, nie wiem, kogoś na takim poziomie obyczajowym, no to to, o co powinniście zadbać, to dobre zabezpieczenie blokady Waszego smartfona, to, żeby nikt nie poznał jego pinu, żeby nie mieć odblokowywania na linie papilarne, bo to jest tylko teoretycznie dobra blokada. Dlatego, że jeżeli wasza obawa wynika z tego, co mógłby w telefonie zobaczyć partner czy partnerka, no to jak śpicie, wystarczy przyłożyć wasz palec i już odblokowane. Więc skupcie się bardziej na zabezpieczeniu smartfona w taki prosty sposób, niż na myśleniu, czy ktoś może zdalnie się do niego włamać, bo to jest możliwe, ale tylko w przypadku, jeżeli zajęłyby się wami albo potężne biznesowe firmy, którymi zaszlibyście za, za skórę w jakiś sposób, no, albo służby, wywiady państw, które na końcu po wykorzystaniu wielu możliwości mają tego słynnego Pegasusa, który zawsze może Was jakoś namierzyć. Ale trzeba mieć też świadomość, że tutaj znowu tych możliwości, namierzenia jest wiele więcej i na samym ich końcu jest zajmowanie sobie głowy tym, jaki poziom zabezpieczenia ma aplikacja, bo słabym punktem jesteście wy sami. Zawsze tak było w przypadku największych hakerów, tego słynnego Kevina Mitnika on też w swojej książce wyjaśniał, że najczęściej ten hacking nie polegał na zaawansowanych technologiach, jakichś programach, które rozszyfrowywały zabezpieczenia, tylko na szukaniu słabego punktu gdzieś człowieka który czegoś nie zabezpieczył, miał zapisane hasło w widoczny sposób, które można było podejrzeć jakoś przez kamerkę na zdjęciu, nie zasłaniał smartfona wpisując je gdzieś w publicznym miejscu i tak można je było też podejrzeć pamiętajcie, że w kawiarniach są wszędzie kamery, monitoringi, które najczęściej są otwarte bardzo łatwo jest na nie się zalogować czy włamać i w ten sposób, obserwując kogoś, kto pracuje codziennie w kawiarni, zobaczycie, jaki ma PIN. Więc to są metody, wbrew pozorom, takie na pograniczu analogowości i cyfrowości. Ale sposobów, żeby dostać się do Waszego urządzenia jest naprawdę setki bardzo prostych. Prostszych o wiele niż ta technologia, która na końcu zabezpiecza już tę komunikację, której używacie. Więc najbardziej słabym punktem w komunikacji, w jej szyfrowaniu jesteście Wy sami. I to wszystko, co robicie. Od tych aplikacji, które używacie, poprzez wymyślanie słabych haseł, złe zabezpieczanie dostępu do smartfona, pozostawianie śladów w sieci wszędzie, które pozwalają Was zidentyfikować. Bo wyjaśnię Wam to na przykładzie tych anonimowych danych, które ma każda aplikacja praktycznie, z której korzystacie. One są anonimowe ale do momentu, kiedy ktoś naprawdę nie będzie zdeterminowany, żeby na ich podstawie ustalić Waszą tożsamość. Bowiem w systemie są dane na przykład z aplikacji, którą tak wszyscy lubią pokazując swoje trasy biegowe. Najczęściej dają dostęp po prostu do śledzenia cały czas przemieszczania się. I teraz jeżeli chcemy się czegoś o kimś dowiedzieć, o konkretnej osobie gdzie ona przebywała w danej czasie to wystarczy sprawdzić jej trasę biegową potem zawęzić wyszukiwanie do wieku i miejsc, w których oznacza się ta osoba na Facebooku i bardzo szybko jesteśmy w stanie znaleźć prawdopodobne miejsca, w których ona wtedy przebywała później należy tylko chociażby na Instagramie wpisać hashtag popularny związany z takim miejscem i wśród zdjęć, które wrzucają użytkownicy znaleźć osobę, którą szukamy. Nawet jeżeli ona sama nie wrzucała na zdjęcia, to najczęściej występuje gdzieś na drugim, trzecim planie i można ją namierzyć. Nie chcę Wam tutaj za dużo przedstawiać tych opcji, żebyście nie popadali w paranoję, natomiast podaję ten przykład dla uświadomienia, że bez obsesyjnego i popartego w dodatku bardzo dużą wiedzą technologiczną i merytoryczną i dobrym sprzętem nie ma możliwości zabezpieczenia się przed śledzeniem. Jeżeli ktoś naprawdę chce Was śledzić i naprawdę chce dotrzeć do, do tego, co robiliście. To jest tak jak od najprostszych rzeczy zaczynając Większość osób myśli, że jak skasuje zawartość w smartfonie, czy na komputerze, wyczyści dysk, to myśli, że problem z głowy, a te dane tam cały czas są. I dwunastoletni chłopak czy dziewczyna z podstawową wiedzą informatyczną ściągną sobie darmowy program z sieci i odzyskają z Waszego smartfona co chcą. To bardzo często jest zresztą wykorzystywane przez... Różnych hakerów, którzy wymuszają okupy, gdy pobierają dane ze smartfonów używanych, sprzedawanych na rynku wtórnym. Dlatego ja namawiam, żeby nigdy nie sprzedawać Waszych smartfonów. Używajcie ich po prostu stosownie do tego, jakie dają dalej możliwości w domu, nawet choćby miały być pilotem do telewizora. Ale nie oddawajcie ich w obce ręce, bo te dane związane z Wami zawsze tam gdzieś głęboko są. No, yy, i tak naprawdę tylko zniszczenie urządzenia może wykasować je wszystkie ale to znowu dla osób które czują, że mają jakieś powody do głębokiego ukrywania tego co robią ale jeżeli teraz podsumowując ten problem jest na poziomie obyczajowym tego co robicie w komunikacji yy, czy biznesowym ale takim no, że nie jesteście jakąś największą korporacją na świecie tylko żyjecie w poczuciu, że nie chcielibyście, żeby ktoś, kto ma podobną działalność jak Wy w danym mieście w jakiś sposób podejrzał Wasze plany no to po prostu zastanawiajcie się po pierwsze nad sobą, jak zabezpieczacie te komunikacje, jak zabezpieczacie dostęp do Waszego urządzenia, czy wylogowujecie się na pewno i nie zostają Wasze loginy w pamięci urządzeń, komputerów w firmie albo nie daj Boże w, w kawiarenkach internetowych czy kafejkach bo jeżeli zalogowaliście się tam raz na jakiekolwiek swoje konto mailowe to każdy może mieć do niego dostęp więc y, najpierw pamiętajcie o takim zabezpieczaniu się o y, jakby odpowiedzialnym myśleniu, że dostęp do Waszego urządzenia, szczególnie smartfona to jest dostęp do wszystkiego, pieniędzy całej wrażliwej wiedzy na Wasz temat, którą ktoś może w bardzo brzydki sposób wykorzystać. Wobec tego tu powinno być skupione myślenie, jak nie dać dostępu do Waszych urządzeń, aplikacji czy poczty mailowej w taki sposób na pograniczu właśnie analogowym i cyfrowym. W taki, że ktoś przyłoży Wasz palec, uzyska dostęp w inny sposób, podejrzy siedząc w kafejce za Wami jaki, jaki macie PIN. No, jest tam wiele metod, więc skupcie się Skupcie się na tym, no, oraz na tym, żeby zastanawiać się, co się wysyła po prostu w sieci ze świadomością, że to tam jest i zostanie na zawsze. To znaczy, że jeżeli naprawdę zajdziecie komuś grubo za skórek, to ma bardzo duże możliwości, to nie ma takiej, takiej aplikacji, takiego systemu, który by Was mógł stuprocentowo zabezpieczyć. Więc jak ze wszystkim w życiu, trzeba z głową zastanawiać się nad tym, co robicie, co wysyłacie, komu wysyłacie. Nie wierzcie w żadne znikające wiadomości i tyle osób się nacięło na tym, wysyłając sobie nagie fotki na Snapchatach i innych formach, myśląc, że to jest na kilka sekund i znika. No przecież każdy może zrobić tego screen yy, i to nigdy nie zniknie. Więc wysyłając na przykład nagą czy jakąś seksualną w inny sposób fotkę, Musicie zawsze zadać sobie pytanie, czy jesteście w stanie się zmierzyć z tym, że ona może być kiedyś upubliczniona albo przeciwko Wam użyta. Codziennie są podawane informacje o wycieku setek milionów danych użytkowników z bardzo dużych i profesjonalnych profili, platform zakupowych, mediów społecznościowych. Jeżeli używacie tego samego hasła, tak najczęściej jest w na przykład na, na Facebooku czy na Amazonie e, i również w swojej skrzynce czy komunikatorze z, z kim się wymieniacie właśnie nagimi fotkami już się będę trzymał tego pierwszego przykładu, bo on dobrze przemawia do wyobraźni no to codziennie na rynku e, wasze dane i hasła gdzieś krążą i e, zależy tylko e, od waszego pecha lub nie tego, czy znajdziecie się na liście hakerów, którzy uznają, że akurat Wam warto jest zablokować urządzenie, żądając za nie okupu, albo wyciągnąć właśnie treści, których nie chcielibyście upublicznić i nimi Was szantażować. Ale jeżeli macie taką potrzebę jednak się komunikować w taki sposób i wysyłać różne rzeczy, które nigdy nie powinny być upubliczniane, ja to rozumiem, to jest jedna prosta metoda. Smartfon zupełnie inny, na którym nie będziecie mieć żadnej aplikacji, żadnej, tylko tą do tej komunikacji właśnie, którą chcielibyście ukryć. Zalogowani w niej będziecie w sposób, jakiego nie używacie nigdzie indziej. Nie, skorzyst nie, nie będziecie z tego smartfona wchodzić na w ogóle w, w internet, nawet w trybie incognito, żeby w żaden sposób Ktoś nie mógł powiązać Was z ulubionymi stronami i żebyście gdzieś przypadkiem nie kliknęli na aplikację, która wrzucając Wam te tak zwane ciasteczka, będzie Was śledzić tak skutecznie, aż gdzieś przez jedno przypadkowe kliknięcie powiąże Was z tym urządzeniem. Wobec tego czyste urządzenie, w którym nie ma nic poza komunikatorem, którym chcecie się komunikować, ale uwaga, musicie wtedy mieć pewność, że druga osoba stosuje ten sam protokół a w dodatku na końcu, że macie do niej stuprocentowe zaufanie. Nie wiem, czy do kogoś takie można mieć, bo zwykle jest tak, że szczególnie fajnie rozwijające się romanse z tą gorącą wymianą na komunikatorze prędzej czy później się źle kończą i wtedy bez względu na poziom zabezpieczeń, wasza przyszłość i wasze obawy, co zostanie przeciwko wam wykorzystane jest w ręku tej drugiej osoby. Wobec tego to kolejny przykład, że nie ma rozwiązań idealnych, nie ma nic bezpiecznego i są dwie drogi, albo popaść w paranoję i rzeczywiście wykorzystać wiedzę, pieniądze i wszystko, żeby pozostać anarchistą w cyfrowym świecie, czy anarchistką, no albo trzeba wyluzować i zejść do takiego poziomu, że nie ściągać aplikacji, które nie są dużych firm, które nie mają nic do stracenia, czytać regulaminy, a przynajmniej czytać jakiego dostępu chce aplikacja. I jeśli aplikacja, która ma być zabawą z filtrem, z postarzaniem twarzy, dopomina się dostępu do Waszego mikrofonu i wszystkich kontaktów w telefonie, no to powinna Wam się zapalić lampka i powinniście ją usunąć. Czyli nie ułatwiać, nie ułatwiać dostępu do Waszych danych i urządzeń w taki naprawdę sposób powszechny, ale być też w przekonaniu, że na koniec trzeba mieć odpowiedzialność za to, co się w sieci robi i świadomość, że zawsze może to być gdzieś upublicznione. I oczywiście przypominam jak zawsze o zaklejaniu kamerek, jeśli robicie coś, a, a, a codziennie każdy z nas robi coś, czego nie chcielibyście, żeby było widziane. Dbajcie o to, żeby jednak robiąc rzeczy, które naprawdę powinny pozostać prywatnymi, robić je w pomieszczeniu, w którym nie ma żadnego elektronicznego urządzenia, no bo może się okazać potem, że ściągnęliście sobie właśnie tą fajną apkę do filtrów na twarzy, a ona y, używa dostępu, który daliście jej do nagrywania Waszego seksu czy dziwnych fetyszy, które macie i prędzej czy później zapuka w przenośni do Was jakiś haker z Kazachstanu. wyśle Wam to nagranie i będzie chciał sporo pieniędzy. I nie myślcie, że to jest science fiction, dlatego, że takich przykładów jest y, y, coraz więcej blokowania komputerów, smartfonów przez hakerów, szantażowania i tak Nie chcę Was straszyć, wiecie, że zwykle tego nie robię, ale to nagranie zaczęło się od afery z tym, czy bezpieczniejszy jest WhatsApp czy Signal. Ja nie obiecywałem Wam odpowiedzi na to pytanie, ale taką czy można się w ogóle bezpiecznie komunikować w sieci, odpowiedź brzmi nie można. Nie ma ani takich technologii, ani takich ludzi którzy by byli w stu pewni bo pamiętajcie, że zawsze jest też ta druga strona czyli więcej i choćbyście wy nie wiadomo co robili nie możecie mieć pewności co do tego jak zabezpiecza się i czy będzie zawsze lojalna wobec was druga strona to jest trochę tak na koniec mówiąc jak z takim protokołem, ja się śmieję który zastosowałem w pierwszej fali pandemii w Hiszpanii jak jeszcze nie było wiadomo co to będzie ale brzmiało wszystko bardzo groźnie i umówiłem się z dwiema parami znajomych, że zgadzamy się na wspólny protokół tego, jak postępujemy, żeby zachowywać bezpieczeństwo na tyle, ile się da. Czyli, że tam nie chodzimy do knajp, nie spotykamy się z ludźmi, no, robimy wszystko, żeby nie móc się nigdzie zarazić i że spotykamy się tylko z osobami, z którym, które podejmą podobne zasady. Z tego powodu też zerwaliśmy kontakty z jedną parą znajomych, którzy potraktowali to jako atak na ich prywatność, powiedzieli, że absolutnie się nie podporządkują ale fajnie, że to chociaż powiedzieli i trochę jest tak, jak z tymi kontaktami z zarażeniem się koronawirusem to podobnie z tymi kontaktami w sieci że nawet jeżeli wy przyjmiecie najwyższy poziom zabezpieczeń to nic one nie dadzą jeżeli druga strona się nie będzie tego trzymać, no chyba, że przestaniecie mieć kontakty z kimkolwiek, z jakimkolwiek przedmiotem i tak dalej, popadniecie w obsesję, będziecie żyć w pomieszczeniu ekranowanym, odciętym od świata. Są takie jednostki już, ale tego nikomu z Was nie życzę i nie spodziewam się, żeby wśród moich słuchaczy były takie osoby. Więc mam nadzieję, że końcowy wniosek z tego nagrania jest dla Was taki, żebyście po prostu wyluzowali, że, żeby myśleć o tym, co się robi oczywiście, nie wysyłać się czegoś, co mogłoby Was skompromitować na zawsze i, i do końca życia a co do reszty to pozostawić sobie gdzieś daleko z tyłu głowy to zastanowienie się kto i jak może Was śledzić, bo więc jest to tak długa lista że nie ma sensu po prostu się z tą, z tą wiedzą męczyć trzeba przyjąć założenie, że oddajecie swoje dane mówię teraz o tym poziomie reklamowym bo dzięki temu macie świetną nawigację, media społecznościowe, z których tak dużo korzystacie, wiele innych przydatnych aplikacji, opaski, które monitorują Wasze zdrowie i wiele innych technologii, bez których ciężko sobie wyobrazić życie. I to jest za to cena. A co do reszty, to trzeba po prostu uważać, co się robi tak jak w świecie realnym, taki wirtualnym wobec tego finalna odpowiedź dla większości z Was jest taka, że 99,9% i nie wiem, chyba jeszcze może być 9,9% z Was może spokojnie używać nadal Whatsappa, żadna aplikacja nie oferuje Wam nic specjalnie bardziej zaawansowanego technologicznie, co mogłoby Was uchronić przed wszystkimi niebezpieczeństwami, z powodu których mielibyście ją zmieniać. A generalnie oczywiście spędzajmy jak najmniej mniej czasu na, na internetowej komunikacji, a jak najwięcej czasu w tych kontaktach realnych, choćby one miały być z samym sobą, czy z samą sobą, bo dobrze się powinniśmy też czuć sami ze sobą. Ale ponieważ przechodzę już na niebezpieczny u mnie yy, poziom i etap yy, filozofowania na koniec, to kończę, żeby nie zamienić się w kołcza. Pozdrawiam Was, wysyłam dużo słońca, bo jest po prostu przecudownie teraz u nas. Miejcie się dobrze i uważajcie na siebie po prostu w każdym aspekcie życia.